0: byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Ebbe Bredstof har skrevet. Hun er født i 1905, og hun boede på Nørrebro Gade i nummer 52, og senere flyttede de overvejen til 53. De flyttede ind i en fin gammel villa med kælder, stueetage, første og anden sal samt loftetage. Hun boede sammen med sin 7 år yngre lillebror, sin mor og sin far, der var umager og optiker, og havde en forretning i den høje stue i samme ejendom. Det her det er tredje del, og Abbe Bredstof fortsætter med at fortælle om sin barndom, og hun er kommet til togene. Hun skriver, I min tidlige barndom lå der en kystbanestation lige der, hvor Palastteatret nu ligger. Der var også to i et to etager, og trappen den var udvendig. Billetteringen foregik ved, at en konduktør kravlede uden på toget, slog med sin billettang på ruden. Den måtte slås ned, og der hang han så og skulle klippe billetter. På anden etage foregik det dog indenfor. Jeg husker tydeligt en dag, hvor jeg var vel to-tre år. Far og mor var nok meget stolte over den lille datter. Da vi kørte forbi nogle heste, spurgte min far mig. Se, hvad er det så? Og jeg svarede rask. Det er den slags, mor laver bøf af. Mor blev rød i hovedet og ruskede mig, for alle i kupæen stak hovedene sammen og smålod. Mor var arg over at den skam skulle overgå hende, for hestekød var jo billig kød. Togene fra kystbanegården kørte lige forbi Søpaviljongen, hen under den høje bro, som førte til svineryggen. Det var vejen langs søerne til gammel Kongevej. At få lov til smutte op på den bro på en spaceretur, og så få den varme damp eller røg op under kjolen. Jo, det var sjovt. Turen fra Nørrebro -gade ved dronning bro langs doseringen var en herlig tur. Der lå små smukke haver uden for hvert hus, og der skruede sirener. De var altid blomstrende på grundlovsdag, så turen gik der, Brød til svaner og ænder, og det endte altid på Søphaljongen. Der fik man kaffe udenfor, helt nede ved søen. Jeg havde fint besøg fra Sverige, det vil sige min onkel Hans. Så blev der spist frokost indenfor, men vi børn fik lov til at løbe udenfor. Ved jernbanen kom man også til hareskoven og bagsfære men det var jo så først med sporvogn ud til Slangerobbanen, som lå ved Linje 7's endestation. Det gældte hver søndag om at komme tidligt hjemmefra, for vi boede ved butikken, og ofte blev deres søndag formiddag ringet på til privatlejligheden, når en kundes briller var gået i aften eller nat. Og så regnede man bestemt med, at brillemanden var parat med hjælp. Far havde nogle ordninger med forskellige restauratører. I Hardskoven var det på den smukke nye Hardskoves Chefen havde mange ansatte. Han havde også en krog et sted i København. Og han brugte meget at give ure, barometre, termometre eller andet fra fars forretning som gaver. Til gengæld, så spiste vi hos ham. Det samme var tilfældet på en god restaurant, Ny Rosenborg, og også på Diva 2 i Tivoli. Og det var helt efter fars plan, for mor skulle ikke lave mad om søndagen, så vi drog ud. En gang om året, så blev det hele gjort op. Fra Harsgården gik vi til bagsvær. Der skete altid noget spændende på søen, og fra Ny-Rosenborg passede det jo fint med Tivoli bagefter. Vi børn tænkte aldrig på, at far både i tog og sporvogn løftede sig op i armene. Han kunne ikke hæve sig på det ben, hvor han manglede foden. Aldrig klagede han. Dog kunne vi engang imellem se, at han sad på sengekanten og smurte en salve på en lille stump vaskeskin for at dække de hudløse steder, der var kommet på stumpen af benet. Denne stump pressede han ned i en græns af lader, som dannede en slags hylster, der endte i en fod, det vil sige en læst, som han havde delt i tre dele, og sat spiraler imellem. Det hele blev bort af en stærk sæle oven på den ene skulder. Han var svært stolt af sin unge smukke kone og de to børn. Nu må det næsten med, at jeg kun har set min far syg én gang. Han havde ofte en halv hof fra frokost gennem i køleskabet, den fik han så en gang i løbet af dagen. Men en dag var der blevet byttet om på den halve øl og en flaske med terpentin. Far tog flasken og drak, og vi hørte et brøl inde i stuen. Da vi kom derud, stod han med begge hænder, klamrende sig til køkkenvasken. Han måtte i seng, og han brækkede sig i det uendelige. Men min fars ben måtte nok forklares lidt nærmere. Som stor dreng havde han smerter i sin hofte. På det dengang ret nye kommunehospital blev han opereret af en professor, der mente, at det var tuberkulose. Man snittede så meget som en guldrød ud af hoften under det helt nye kloroformbedøvelse. Men det varede noget inden virkede på ham. Så drengen skreg, Åh Gud, hjælp mig armes hvor Hvorpå professoren sagde, Hold mund, Tror du Gud hjælper en djævel? Så fik han en tung støvle med tyk sol på det opererede ben, og så et par krykker. Så nu kunne han løbe om kap ud i ulvedalene. Han kastede sig fremad med krykkerne, og kunne komme først. Da han var 19 år, stod han i en port, og der blev hans græske fod kørt over af en vogn. Et stort åbent sår blev behandlet med læsket kalk, brun sæbe og spændende væv, og så måtte hele foden amputeres. Men nu kom der balance i tingene, for nu kunne det kunstige ben Bare var så meget kortere, så den tunge støvle behøves ikke mere. Han var allerede kommet i urmagerlæger hos Rang, der lå på hjørnet af strøget og købmergade. Jeg tror, han var der, til han i 1888 blev svendt i forretningen i nummer 52 på Nørrebro Gade. Den, som han senere købte. I familien var der meget overtro. I hans hjem faldt et billede ned fra sit søm på væggen, så sagde hans mor, så nu døde kongen. Det var et billede af kongen, og det viste sig, at kongen faktisk var død på det tidspunkt. Meget kom også fra min mormor fra Sverige. Knive hvor der aldrig ligge over kors så blev der spektakler i huset. Spildt salt gav tårer. Lidt skulle kastes over venstre skulder. Man måtte helst aldrig gå tilbage efter noget glemt. Ikke tage guddagen dagen i nakken, så blev hele dagen dårlig. Der må lige lidt med om fars hjem. De boede i Ringstedgade, ikke så langt fra Rosenvænget og heller ikke langt fra Garnationskirkegård, hvor min farfar var graver. Min farmor, Uline havde en lille grønthandel. Der fandtes en lille hest og vogn bag forretningen. Det var så døtrene, der skiftes til køre på torvet om morgenen meget tidligt, inden de gik på arbejde. Jeg husker det egentlig kun omtalt ganske svagt men så i 1929 dukkede det op igen. Jeg besøgte den gamle oberstende Lund i Rosenvængens side lige. Der kom jeg sammen med hendes første ollebarn, Paul Bredstof, ham som jeg senere blev gift med. Hun skulle jo lige have besked om, hvor jeg kom fra, og jeg fandt tilbage til den lille grønthandel i Ringstedgaden, så lød det begejstret. Åh, oh, det må have været den brave madame Nielsen med alle de friske grøntsager. Og en helt forunderlig ring var sluttet. I fars hjem hørte man tydeligt, hvad der blev sagt hos naboen. For eksempel, når moren kaldte meget tidligt på sin dreng, august. Stig nu op, hauser og bogser er varme. Tag dig en kage og gakser. Hun var svensk. Moren havde om natten bagt boller. De lå nu en stor kur med du over. Nu skulle drengen ud i den mørke morgentimer og sælge boller til folk på vej til arbejde. En dag blev der sendt bud til farfar i gård, Han skulle skynde sig at komme hjem, for der var sket noget med konen. Hun havde stået og vasket hele dagen, og så var hun glædet og faldt, fordi hun skulle hjælpe Valdemar. For Valdemar han skvattede på røven i baljen, og det var i alt sæbevandet. Det blev sådan et ord fra fars familie, at Valdemar han skvattede på røven i baljen. Sko far fortælle, var det tit om stævnsen. Det kunne være om Højrup Kirke, som hver julenat blev rykket en hanefjel ind mod land. Jeg skulle have været dybt Højrup med jod, men det blev med y, for præsten skrev forkert. Så var der helt hestet. Jeg tror, de havde tre ben, og i forening var et fremmed væsen. Kvinde eller slemt dyr og desuden var der var ulven, den var slem. Det førte til, at vi to børn næsten ikke turde gå ud i den lange, mørke korridor om aftenen. Mens vi er ved Stæns, må der lidt med om Per Rasmus. Han og hans kone var husmandsfolk fra et lille sted ved Smerup på Stens. Derfra kom sønnen Ole men han hed nu Rasmussen. Der skete det, at Ole blev umarer på Frederiksberg. Han fik forretning, men det gik galt. Det var nok første gang, jeg hørte noget om en akkord, hvilket vil sige, at alle de mennesker, som forretningsmanden skyldte penge, kun fik en del af, hvad de havde til gode. Men for at Ole kunne skaffe det, hvor det gamle pæer Rasmussen og hans kone sælger husmandsstedet. De to gamle mennesker kom så til Frederiksberg og boede i lejlighedens pigeværelse. Vi så dem kun sjældent, når vi var på besøg, men Pær Rasmussen og jeg var venner, for vi var begge bydrenge. Jeg mener bestemt, at han var med i krigen i 1864 hvor han har været cirka 20 år. Han må have været 70, da han blev bydregn. Han havde et frygteligt spændende træben, jeg tror fra hoften. Han nærmest slog det frem, og så kom det andet ben og kæben. Han gik fra Falconer 47 ind til Jagtvejen, igennem alene på Assistentskirkegården, og så derfra til nummer 53 for at få øl eller kaffe. Så skete der det, at min far meget alvorligt sagde til mig, jeg var 8, måske ni år: Nu får du og per Rasmus 20 øre, og så skal I begge køre med hestesporvogn fra Dronning Louisesbro og ind til byen. Det vil sige enten gennem Nørregade eller Købmagergade. Så gik vi til Kristendan 9. skade til Filtenborg og til En Børsen og Company på Hauserplads. Det var igen et slemt kvarter, men det anede jeg jo ikke. Piger med bare arme i vinduerne i kælderetagen, jeg tror det var i Laksegade, senere hed det nok Mejonese kvarteret. Jeg kom også helt ned til den dansk normaltid, som lå så spændende i en lille bud imellem slagtebutikkerne rundt om Kirke. Der var bunker af blodrødt kød og savsmuld bredt ud over de mest blodige pletter på jorden. Slagterne var i blodige forklæder og havde kæmpestore knive. Der var et mylder af mennesker, heste og trækvogne. Mærkeligt nok blev jeg snart fortrolig med det hele. Så drog vi hjem til kaffe i nummer 53, og så skulle Per Rasmus tilbage gennem kirkegården. På et tidspunkt fik Per Rasmus tyfus og blev lagt på smidt som afdeling på Frederiksbergs sygehus. Han fik ikke andet end vand i 10-14 dage så blev den lille Paul Vibro også indlagt kun på vand. Men Per Rasmus var nu nået til at kunne få et par tvebakker, og så listede den gamle mand sig ind til det lille arme barn med en tvebak, og det var lige ved at slå drengene hjælp, blev der sagt. Per Rasmus han havde et herligt sprog. Fik vi røget op, så sagde han, drøs nogle peber på, ellers bliver du så bøvet. Det fandt jeg igen i Magleby i 1945. Vi skulle have åbent hus i præstegården, hvor vi boede. En ældre sofa havde været til banken i haven og skulle nu sættes sammen. Det knep, og min mand Harald sagde, det går nu nok bare der ikke kommer for mange bøvede madamer og sætter sig i den. Senere ved et sommermøde, sad jeg og spillede, jeg elsker de grønne lunde, og indtræder tre bøvede madamer, og sofaen brød sammen. En gang til bøvlet. Vi kroner tikkede i 1945 sovnekvoden, om at man måtte komme med i hans generatorbil til Stora Han var flink nok, men borgmesteren i Store Hedinge blev ærlig og sagde, ja, det kan gå, at de tager dem med, men det var vel ikke nødvendigt at læse de bøvede madammer af lige uden for politistationen. Vi var vel endnu lidt på stævns. Far fortalte ofte om, at hans bedstefar havde kravlet ned af de mange dier til klenten for at skære eller save kridt ud. Hele muren om Magdebys kirkegård var bygget af sten fra klenten. Man havde en bør på ryggen, altså en kur med høje stiver og blanks ryggen og så remme om begge arme. Han havde fået pakket sin bør og var på vej op ved sidste stige. Nu var det sådan, at når man var kommet op, blev stenene sorteret, og de ringeste blev igen helt ud over kanten af glinten, imens man råbte, varsko. Men den gamle bedstefar var død. Han hørte ikke råbet og fik en bunke sten i hovedet, styrtede helt ned og døde. Da Harald jeg kom til Magleby i 1940, fik vi lov til at se den gamle kirkebog, og der stod ved hans død, at han var slået ihjel på den måde. Jeg tror, hans gravsten stadig findes. Fra jeg var helt lille, husker jeg blandt andet ture i Østre her herefter en tur langs en rebslagerbane der lå ved Østervold, nok omtrent hvor S-toget nu er gravet ned lige inden Østerport går. En mand drejede et kæmpe hjul, rundt om de store bunker, som må have været ham. En anden mand gik baglæns fra hjulet og tog imod det, der blev til ræbe. Det faldt så ned ved hans side i rundes slygninger. Lige derfra kom vi til en ny border, hvor far kendte en gammel sømand, og hans kone gav gerne kaffe. Det var meget spændende med en ganske lille have og kager fra en dåse. Den havde nogle flotte billeder af sejlskibet. Jeg måtte gerne låne dåsen, hvis jeg var stille. Den skulle blive stående på bordet, men jeg måtte dreje den, der var forskellige sejlskibet, så jeg drejede og drejede. En anden spændende sted var et alt gammelt hus på Christianshavn. Der var en svalegang, hvor jeg kunne se på hesterne nede i gården. Manden kørte nemlig hestesporvogn. Der var ganske lavt til loftet i stuen, og så var der jo skibene i kanalerne. Der var noget med, at man til tider måtte blive på lange bro, når den drejede rundt. Og så var der de helt vidunderlige navne, som for eksempel overgaden neden vandet. På nogle af mine ture som bypige for min farmor, offrede jeg en fem øre, der ellers var bestemt til sporvognkørsel. Der offrede jeg på at gå ind i en lille butik, som solgte slik og varme æbleskiver to for fem øre. Det var så vidt jeg husker på hjørnet af Nørvold og Rosenborg gade. Da det var en hjørne ejendom, kunne man komme ind fra to døre, som lå i en spids og så fem 6 trin op. Der var flormeles med på en lille underkom til døbe i. Og så var der en dag en der sagde, at æbleskiverne blev bagt i hestefedt, og så smagte det ikke så godt mere. Mens vi boede i nummer 52, husker jeg også en skovsokkone, som hver onsdag kom med fisk. Hun havde fisken i en aflang kurv, med et kort reb i midten af kurven. Men det holdt hun kurven på plads på ryggen. Enes tøj var i stærke farver. Grøn, hvid nederdel, ternet forklæde og på hovedet et hvidt klæde. Og forud lå der en stok ovenpå det hvide tøjstykke, som lå over fisken. På stokken var der stukket små grønne grænser af bukang, De blev lagt over små petroleumlampers kuppel, og når lampen blev tæmt om aftenen, duftede det fint. Men så tørrede kransen jo også hurtigt ind. En svend på værkstedet i nummer 52 blev måler og læser, og han blev husets meget gode ven. Han blev kaldt Onkel Victor. Han tog mig ofte med på museum eller turer i omegnen. Vi skolebørn havde fri en dag hver anden uge. Det blev kaldt 14. dags fri. Og så mor, det har meget at tage mig med til spændende steder om eftermiddagen. Jeg husker Søndermarken, Frederiksberg Slot med de fine bro ved det kinesiske pavillon eller en tur til dragører. Nationalmuseet var jeg snart meget kendt med. Der var et rum med små indtørrede indianerhoder, som hang ned i det lange hår. Så var der biblioteket. Det var meget svært at finde rundt imellem søjler og grønne planter og fine kunstværker. Hvor og ikke også det var en mumie, en balsamert lig, i en slags kiste. Og så var hele museet jo bygget af Brygger Jacobsen. Ham kendte jeg fra den åbne landover, med en rød, langstilket rose i munden. Onkel Victor var også med om søndagen, når vi var i dyrehaven i min tidlige barndom. Det var med madkurv og det røde aftenblad, og så gik han gerne med mig på bakken, når klokken blev fire. Imens blev far og mor og drak kaffe ved det lille skovløberhus. Ved nogle fastlige lejligheder blev det en køretur i åben vogn igennem hele dyrehaven. Der var også et eller andet lidt mystisk ved onkel Victor. Jeg forstod det ikke rigtigt. Men han var hver nytårsdag inviteret til frokost i noget, der hed Riffels Syndikatet, men han ikke var en slags uægte søn. Bagefter kom han altid til os nytårsaften, hvor han først var ret stille, men så mordede vi os jo alle sammen. Det gjorde stærkt indtryk på mig, at jeg engang hørte ham sige, når jeg engang dør, så kan man som man godt hænge mig op i en lygtepæl. Synet, det har forfulgt mig ofte. Han boede i Stengade i Bagerstiftelsen, hvor han havde to små etværelseslejligheder. I den ene en fin smuk stue, i det andet værksted med alle mulige spændende opfindelser og bunker af værktøj og råd. Min farmor, Uline Nielsen, døde 1902, og lige inden havde min far lovet hende, at han ikke ville gifte sig, for alle hans seks søstre var blevet gift. Da han var 43 og havde købt forretning på Nørrebrogade 52, bestemte han sig for, at han enten ville lære at køre på cykel, eller finde en kone. Det kunne ikke lade sig gøre med cyklen, for den fod, som skulle klare det hele, sad på det ben, som var stift fra hoften, efter en operation for knoglet tuberkulose, da han var helt ung. Så fandt han i sin søster Inge hjem, den 18-årige Laurence Simonda Alexandra Holmqvist. Hun boede i samme hus som Vibros og forberedte sig til konservatoriet, men ville gerne tjene lidt selv. Det blev så bestemt, at hun skulle hjælpe til i den store ur- og guldmagerforretning og samtidig spille til engelines sange. Hun sang i kirkekor ved Frederiksberg Kirke. Bibros forretning lå selvfølgelig i stuen, og de boede i en treværelseslejlighed på anden sal. Min mormor boede på fjerde sal med sine fire børn. Per Rasmus og hans kone boede i biværelset hos Vibros, og min mormor sad i sit pigeværelse og syede kraver. Efter nogen tid forlovede de sig. Men da hun kom op til sine forældre, sagde de bestemt nej. Efter kort tid måtte forældrene dog give op, og mine forældre fik ring på i marts 1904, og der var bryllup den 21. juni, og jeg blev født den 23. maj 1905. Jeg selv og min far gjorde alt for sin unge smukke kone, fik hun det ikke nemt. For de seks søstre havde hele deres liv haft deres elskede bror helt for sig selv. Den syvende søster døde tidligt. Og så kom sådan et ungt pigebarn. Far var jo 43 og mor kun 19. Det var, hvad jeg nåede fra Ebbe Bredstofs erindringer. Det her det er tredje del. Du kan læse hele hendes erindring på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk Nu vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig og velsigne til nytår. Tak for nu og tak fordi du lyttede med.